0: Como siempre estimado auditorio nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También como siempre le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y muchas gracias sobre todo por su compañía. Quédese con nosotros esta tarde de martes, martes 9 de junio. Es una tarde nublada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo. Desde la heroica y barroca Zacatecas, en donde se está generando una temperatura en este momento de 26 grados centígrados, hace mucho calor. El dólar está cotizando, la paridad peso dólar está en este momento en 21 pesos con 87 centavos. Escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos para este día a cargo de... Araceli Martínez, adelante. Mm. ¿No? ¿De quién? Landi. Valle.
1: <ríe> Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Estos son los titulares del martes 9 de junio. Tello y López Gatel se reúnen para discutir los lineamientos de seguridad por semáforo rojo. Zacatecas supera los 400 casos positivos de Covid-19. Río Grande modifica medidas preventivas al aumentar casos positivos por coronavirus. Zacatecas, municipio con mayor retención de vehículos por el programa Hoy no Circula. Ayuntamiento de Zacatecas aporta más de un millón de pesos para descuentos en agua potable. El día de hoy tenemos entrevista con el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Roberto Luevano Ruiz. En temas nacionales, gobernador de Guerrero da positivo a COVID-19. AMLO revela supuesto documento de oposición para revocarlo en 2022. Asimismo, te mostraremos la reapertura de un hotel en Cancún después de dos meses sin trabajar. En Notas Internacionales, muere Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo. Estas son las historias del día de hoy, Juan, quédense con nosotros.
0: Gracias, Landy. Son historias de verdad muy interesantes que las tenemos en disposición para usted. Y de verdad que este día generó mucha polémica esa revelación que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, en su... Habitual conferencia matutina dio a conocer ahí que hay un complot en su contra y, y bueno, le voy a tener detalles de ese complot. Nadie ha salido de morena a decir esta boca es mía, pero sí, sí generó mucha polémica y mucho cuestionamiento sobre la autenticidad de este documento. Mientras tanto, vámonos al panorama ...del COVID-19 y también la información que dio a conocer el doctor lópez Gatel. Esta información la tiene Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes. Adelante.
2: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio este martes. Pues como ya se dictaba el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, se reunió con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel con el fin de marcar parámetros ante la escalada... ...de casos positivos de COVID-19 en Zacatecas... ...lo que provocó que el Estado se posicionara otra vez... ...en semáforo rojo de alerta. Recordemos que, pues, es importante quedarse en casa... ...pues el semáforo rojo representa un riesgo máximo de contagio... ...que existe en la entidad. En días pasados el gobierno también señaló los lineamientos... ...para el semáforo rojo de riesgo... ...que implica la suspensión de actividades no esenciales nuevamente así como el cierre de espacios públicos y el confinamiento domiciliario. Esto fue una de las notas que dio mucha pauta el día de hoy, esta reunión, sobre todo porque toda esta semana vamos a seguir en semáforo rojo y el viernes nos dan la actualización. Igualmente se llevó a cabo el foro regional de economía para dar a conocer desde un punto de vista político y privado cómo se está re resolviendo el, el caso de la economía, sobre todo en el comercio. Pues el titular de la Canacosac hizo, hizo un comentario en el que pues hay algunos comercios que van a tener que cerrar por problemas que vienen acarreando desde el año pasado. Sobre todo varios compartieron la idea de que el gobierno federal pues ha recortado tantos programas para la economía que pues actualmente ya se está llegando a ese punto de declive que ya se venía pronosticando en en tanto en el Banco de México como en el, el Banco Mundial y pues más adelante a través de Portico MX le tendremos más información so sobre este foro y en el tema de la bitácora COVID-19 en Zacatecas ya son 402 casos positivos, se recuperaron 161 y fallecieron 53, los últimos en el, en el municipio de Fresnillo, incluidos un joven de 19 años que se complicó el padecimiento debido a que padecía obesidad. Igualmente, pues hay 100, 188 casos activos en Zacatecas. Cabe destacar que Río Grande se está posicionando para alcanzar el número de contagios a el municipio de Jerez. Y en esta información sobre el, el municipio del norte del estado, mi compañera Landy Valle tiene más información.
1: Muchas gracias Jesús. Y bueno, pues luego de que el municipio de Río Grande confirmara el contagio de cuatro pacientes más por COVID-19, el alcalde Julio César Ramírez López informó la restricción de diferentes acciones en esta jurisdicción. Entre estas, el comercio no esencial se restringirá una hora y quedará de 10 a 3 de la tarde. Asimismo, la venta de bebidas alcohólicas solo se podrá realizar a domicilio con un horario de 12 a 6 de la tarde. Aseguró que de no cumplir con estas normas establecidas, el ayuntamiento aplicará sus respectivas multas. Otra de las medidas es la suspensión del tianguis los días lunes y de igual forma precisó que a las personas que circulen en las calles sin cubrebocas serán invitadas a retirarse a sus domicilios. Esto debido al incremento de casos derivado del relajamiento de la población, así lo calificó, luego de la reactivación de negocios según los lineamientos de la nueva normalidad. Hasta el momento el municipio tiene 31 casos acumulados, 5 se han recuperado y 7 han fallecido. El día de ayer se dieron a conocer 4 contagios más en esta jurisdicción, de los cuales uno es un bebé menor a un año, además de una niña de 14 una mujer de 40 y un masculino de 79 años, los cuales se encuentran graves. Eh, a través de un mensaje en sus redes sociales, pues exhortó a la ciudadanía a que apoyen siguiendo las medidas sanitarias. Esto fue lo
3: que dijo.
4: Sí, efectivamente, amigas, amigos de el ya de hoy un caso difícil porque estamos con cuatro... Contagiados más, eh, les quiero comentar que son tres personas de comunidad. En este caso es una, pues una jovencita de 14 años, la cual estaba embarazada, se alivió y su bebé también pues, resultó con coronavirus. Eh, ellos son de una comunidad, la persona de otra comunidad, este, muy cercana, por cierto. Este, quiero comentar, es una persona de, femenina de 40 años, la cual está también contagiada, es un caso comunitario ella comenta que este, estaba trabajando de jornalera por allá en Fresnillo, entonces eh, el último caso, el otro caso es un adulto mayor de 79 años, eh, de aquí del, prácticamente del centro de Río Grande, el cual fue contagiado en un caso comunitario, él comenta que casi no salía, eh, o sea fue contagiado por la familia, eh, como les digo de casos asintomáticos probablemente la familia también esté contagiada. entonces yo hoy quiero comentar eh, estamos viendo una, una época difícil estamos viendo este, un periodo donde estoy seguro que va a haber más contagiados lo digo claramente tenemos cuatro personas ahorita que están con prueba eh, no están ni como sospechosos pero ya está hecha la prueba probablemente salgan a lo mejor positivos probablemente el día de mañana superemos a Jerez, nosotros tenemos ahorita 31 casos, con esos cuatro si es que resultan positivos llegaremos a los 35 y pues bueno yo eh, no quiero alarmar a la población, no es no es, lo, no es lo mío, no es a la población, sino pedirles que me
1: echen la mano. Nosotros... Así la situación en el municipio de Río Grande. Y pues bueno, ya se prevé que el día de hoy supere al municipio de Jerez, Juan.
0: La tendencia es muy fuerte a la alza en distintos municipios, pero sobre todo también en Fresnillo, Landi, cómo ha despegado el comportamiento de contagios en el mineral, lamentablemente todas las medidas y todo el trabajo que se ha hecho eh, ha sido insuficiente para contener el avance de la pandemia en Fresnillo, en donde el presidente municipal Saúl Monreal Ávila se ha aplicado, se ha metido, ha generado diversas estrategias, pero al parecer ha sido insuficiente hasta este momento. Imaginemos... Si es que no se hubiera puesto a trabajar el ayuntamiento fresnillense, ¿cómo estaría en este momento? Todavía es una situación delicada, pero controlable, que puede contenerse y puede empezar a bajar. Va a depender naturalmente de las estrategias. Loreto, como bien lo apuntabas, es otro de los municipios que ha ido generando un avance en los contagios. Jerez se ha detenido se ha detenido un poco, ha disminuido la tendencia y Zacatecas, Zacatecas también, la capital zacatecana va generando algunos contagios todavía, esto naturalmente a pesar también del trabajo que ha hecho el alcalde Ulises Mejía Aro. Es el comportamiento de la pandemia que tenemos en este momento y que también motivó esta reunión del gobernador Alejandro Tello Cristerna con el subsecretario López Gatel, Hugo López Gatel, de lo que ahí se dijo. Naturalmente que lo sabremos con más detalles, vamos a estar muy al pendiente sobre, sobre estos temas, Landy, pues la pandemia, la pandemia sigue avanzando, Landy Valle.
1: Así es, Juan, a pesar. Bueno, ya tenemos una semana luego de que inició la nueva normalidad y a raíz de esto, pues hubo, como dicen algunos presidentes municipales, un relajamiento en la sociedad. Están saliendo sin cubrebocas, no están siguiendo las medidas preventivas necesarias y esto se está viendo reflejado ya en los contagios, Juan.
0: Sí, hubo un relajamiento, pero este relajamiento viene desde antes. La gente se entiende, está cansada, pero no ha tenido la gran mayoría dos aspectos que son importantes en la contención. Uno, el cuidado, el salir con eh, cubrebocas, salir con, pues, con todas las precauciones que se requieren y también por el otro, el... el la situación ya tan compleja que tenemos comunitaria y de cansancio, por supuesto, entre los zacatecanos. Estamos ya conectándonos con el presidente municipal de Fresnillo, con Saúl Monreal Ávila, quien ha estado muy, muy metido en esta situación para tratar de contener la pandemia que nos está pegando muy, muy fuerte y en este momento el foco de la infección es el mineral Fresnillo Zacatecas. No eh, debe de estar todavía en una reunión que tenía programada el alcalde fresnillense. Mientras tanto, vamos a otra información, porque en Guerrero, en el estado de Guerrero, el gobernador de este, de este estado, Héctor Astudillo, dio positivo. Araceli Martínez, tienes los detalles. Gracias, Juan. Muy buenas tardes
3: a toda la audiencia. Quiero platicarles que sí, esta mañana Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 tras practicarse una segunda prueba. Eh, en un video, el mandatario explica que luego de tener síntomas se realiza el examen por segunda ocasión y bueno, resulta positivo a la enfermedad COVID-19. Agregó que él mismo creyó que no le tocaría a él y le tocó, por lo que pidió que a la comunidad hacer caso a las medidas sanitarias y cuidar a los adultos. Añadió que este es un momento muy difícil. Tenemos el video, vamos a verlo.
5: Les saludo a todas y todos. A raíz de que tuve, eh, sentí algunos síntomas del COVID-19 procedí a hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas, eh, de protocolos y seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado, de mi querido estado de Guerrero, a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días virtualmente. Estaré pendiente de todo, estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta eh, dura pandemia, que es una realidad, y por supuesto mi comentario es de que cuiden a su familia, de que cuiden a los suyos, de que cuiden a los adultos, de que estamos en un momento todavía difícil, eh, que yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó, eh, voy, a, voy a cuidarme, pero voy a seguir cuidando también todo lo que esté alrededor de mi estado de guerrero, al que respeto y amo pro profundamente. Entonces quiero mandarles un saludo, un abrazo, decirles que estoy bien, eh, con algunos eh, eh, malestares eh, eh, nada grave, estoy bien, no estoy en crisis voy a cuidarme, y, pero también voy a estar muy atento de todo lo que esté pasando en mi estado les mando un abrazo a todas y todos gracias
3: bueno, así la información eh, que también está sucediendo en los estados regreso contigo Juan
0: El gobernador de Guerrero creía que no le iba a dar el coronavirus y mira, sorpresas te dan la vida, como decía Pedro Navajas. <risa> ¡Qué situación! ¿eh? Muy difícil lo que está sucediendo en Guerrero, en donde a través de los medios de comunicación nos hemos informado que hay una crisis en disposición de camas, de ventiladores, los hospitales están saturados y, y es una situación verdaderamente muy preocupante en, en Acapulco, sobre todo en donde se ha concentrado más toda esta situación de los contagios del coronavirus. Esto estamos tratando de hacer este enlace telefónico con el presidente municipal Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo Zacatecas, que este pues está en una zona de difícil acceso a señal telefónica allá en el mineral. Vamos, ¿no? Nos manda buzón por eso. En el video promocional de nuestro informativo quería conocer, dije a ver si nos contesta porque está difícil, está difícil Araceli. Vamos a otra información nacional porque hay por ahí una declaración importante, una información importante del embajador de los Estados Unidos de, de Norteamérica en nuestro país.
3: Así es, bueno, es información local, Juan, te platico que el gobernador eh, Alejandro Tello y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landú, re, se reunieron a través de una videollamada para analizar la reactivación de la industria, la industria minera y automotriz en Zacatecas, además de abordar temas de seguridad, y migración Las autoridades analizaron los protocolos, sanitarios que se establecieron en el sector minero y automotriz para garantizar su reapertura, de modo que hasta ahora no se han presentado brotes en COVID-19, así lo informaron. Lo anterior eh, es trascendente porque debido a las inversiones hechas en Zacatecas por parte de la iniciativa privada de Estados Unidos, pues lo cual podría continuar en aumento debido a que las tensiones comerciales de este país con China provocarían la llegada de más firmas transnacionales a México. Por otro lado, el gobernador de, de Zacatecas solicitó al embajador que se reviste nuevamente la política de este país, que advierte a sus connacionales con no visitar Zacatecas, dada la situación de seguridad sanitaria, y ya que los parámetros tomados en cuenta para emitir tal alerta no corresponden a la realidad, expresó el mandatario. Y bueno, esto es lo que te puedo comentar acerca de esta reunión que tuvieron su gobernador Alejandro Tello y el embajador de Estados Unidos. Creo que tenemos una falla con
0: tu micro, Juan. Se, se trata de reactivar también, por supuesto, la actividad industrial. Ahora sí, ya hicimos el enlace telefónico con el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal Ávila. Le agradezco, presidente, que acepte esta comunicación con nuestro auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Auditorio,
6: la verdad, muchas gracias.
7: Pues que estamos trabajando, tú sabes, los poderes federales y estatales.
0: Presidente, de pronto dio un viraje muy fuerte el incremento de contagios ahí en el mineral a pesar de todo el trabajo que se ha hecho de protección sanitaria, sin embargo, el contagio ha ido avanzando mucho a grado tal que ahora Fresnillo es el foco de la pandemia. Sí, fíjate. Estamos perdiendo un poco la, la señal del alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal Ávila, a ver si... ...se pone en un área donde podamos mantener la estabilidad de la comunicación... ...presidente, ¿nos escuchas? Oh, se perdió la comunicación... Eh, ...debe de estar en una zona de difícil acceso para esta comunicación... ...con el presidente Saúl Monreal Ávila... ...vamos a ver si se vuelve a comunicar con nosotros... Y retomar esta información porque de verdad que Fresnillo ha ido generando mayores condiciones bueno, Se, cortó, se usted, cortó presidente, pero ya estamos no, nuevamente ya ya estamos, ya. Este, Te decía, ha sido complejo porque en casos de foco
7: rojo como en la comunidad de Río Florido Donde incluso no son de Fresnillo, se importaron y se extendieron, la verdad ha habido mucha resistencia, aún teniendo casos positivos, han estado atendiendo en sus labores agrícolas los jornaleros, este es un problema serio,
6: real, e incluso yo he dado ya instrucciones de que los regresen a sus estados, porque en realidad llegaron ya contagiados
7: y que ahora el problema ya lo tenemos en las comunidades.
0: Y también en la industria hay también contagios en algunas empresas ahí a, en Fresnillo, presidente. Sí, fíjate, también en la
7: industria, que debo de decirte, eh, todo repercute en las comunidades. Ahorita tenemos un problema serio en varias comunidades de Fresnillo, porque tú recordarás o tú sabrás que la mayoría de las industrias incluso
8: tienen transporte, ...para ir por ellos a las comunidades... Sí. ...y estas
7: industrias... ...pues la verdad no contaron... ...con los protocolos... ...y ahora la estamos lamentando...
8: ...y la estamos padeciendo...
0: ...¿qué va a pasar con estas industrias?... ...¿van a cerrar sus puertas?... ...¿o qué es lo que va a suceder... ...para poder contener y controlar... ...esta pandemia ahí?... ...ya se están
7: tomando medidas... e ...incluso hablé con el secretario de Economía... ...hablé
6: también con
7: personal del IMSS y del Iste, pero ya está controlándose ya lo que solicitamos y pedimos el aislamiento
8: de todos los casos sospechosos y sobre todo en aquellos lugares donde ya está identificado, que inmediatamente se tomen las medidas. Yo he estado muy
6: receptivo, muy atento, porque pues yo entiendo la empresa no se
7: resiste a cerrar sin embargo, también hay una buena disposición para tomar cualquier medida que sea necesario, como el aislamiento de las personas que ahí laboran.
0: Entrada Group es una empresa muy importante. Presidente, ¿cuántos trabajadores tiene?
7: No, bueno, Entrada Group ahorita, debo de decirte, Entrada Group como tal es uh,
6: amplia, Son, corresponde a varias industrias. Pero tenemos ya
7: ubicada en alguna, en una, en una industria, las demás están bajo control. Lo que sí te debo decir que los directivos de entrada group ya implementamos para darle seguimiento, tanto las autoridades, porque además cada industria y cada empresa tienen su propio personal médico, entonces les vamos a dar seguimiento epidemiológico y, sobre todo, el aislamiento, que cumplan con las medidas para evitar. ...que se propague con facilidad a todos sus trabajadores.
0: ¿Qué es lo que más te preocupa, Saúl Monreal, presidente de Fresnillo, en este momento?
7: Oh, bueno, mira, yo lo que me preocupa mucho es que la ciudadanía, aún a estas alturas, imagínate... ...todavía se resista y no crea. Hay muchos ciudadanos en Fresnillo... ...que dicen, no es cierto, no, es pura estrategia, es pura mentira. A estas alturas se están viendo cómo está la situación y toda la gente se resiste a creer que el coronavirus esté en fresnillo. Eso es lo preocupante, ¿por qué? Porque si la gente no toma conciencia y le vale,
6: pues uh -huh. va a salirse de control... ...y no vamos a poder detener
7: a todos los ciudadanos o a los ciudadanos incrédulos por esta situación... Es preocupante la situación y más, es más preocupante que no crean en este coronavirus.
0: ¿Hay disposición todavía suficiente de camas y de ventiladores en Fresnillo para atender a los pacientes de COVID? Fíjate que pues es insuficiente. Sí hay todavía, pero yo
6: imagínate, nada más del hospital COVID-19 del
7: IMSS o el de la mujer, pues son 39, 40 camas, y a tan solo ahorita ya llevamos 81 casos, o sea, sí. pues la verdad no rebasa, está en peligro de rebasar y de colapsarse los, el sistema de salud hospitalario en Fresnillo, porque no hay capacidad, la verdad nunca nadie ni en el país estuvo preparado, vemos la Ciudad de México, vemos otros lugares donde se ha estado complicando, pues con más municipios como Fresnillo, por eso es importante que toda la ciudadanía tome conciencia, se aísle y lo menos que pueda salir de sus casas, eso es lo mejor, que se cuiden ya. Yo les he dicho que lo mejor es cada quien asuma su responsabilidad. Va a llegar el momento en que la ciudadanía, si no se cuida, pues a lo mejor tendremos que eh, cuidar todos, pero va a depender de la ciudadanía, de los ciudadanos. Ya ahorita llega el momento que cada quien se tiene
6: que hacer responsable
0: Claro, por supuesto Presidente, te hemos visto muy concentrado, muy disciplinado Responsablemente atendiendo esta contingencia sanitaria Y generando diversas estrategias y acciones Pero hay un tema que te debo de, de preguntar Sobre el pronunciamiento ayer del Partido Verde en favor de David Monreal Para la gubernatura del estado de Zacatecas ¿Cuál es tu opinión? Fíjate que yo en ese respecto,
7: primero respetar, pero más bien respetemos a los ciudadanos, porque ahorita ve la situación yo estoy, no me quiero distraer en el tema, yo creo que se deben de respetar primero los tiempos políticos, los tiempos electorales, porque ahorita es hasta una falta de respeto para aquellos que tienen COVID para aquellas personas familiares que ahorita están atravesando una situación difícil, y no nada más los que tienen positivo, sino todas las familias de la situación que se está viviendo en Fresnillo. No sabemos hasta cuándo vaya a estar esta situación en todo el Estado, no sabemos si se va a agravar. La verdad, desde que entramos a esta supuesta nueva normalidad, pues se descompuso, no nada más en Fresnillo, en todo el Estado, en el país, se relajó, dejó... Se, re, ay, se relajó la, la ciudadanía uh -huh. y todo esto perjudicó bastante. Entonces, ah, yo ahorita respeto, creo
6: que no son los tiempos ni los momentos, a pesar de que ya estamos a un año del proceso electoral. El proceso electoral inicia en septiembre. Yeah. importante que se respeten, porque si no, de lo
7: contrario, se enrarece más. Y al rato hasta estos temas se politizan, se partidizan y no es sano para todos los
0: zacatecanos Así es, en efecto, el proceso electoral se abre a partir de septiembre. Faltan todavía pues prácticamente más de dos meses para que se abra el proceso y ya hay algunos adelantos en ese sentido, por la gobernatura del Estado. Presidente, te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestro auditorio y lo que se ofrezca para informar a la ciudadanía fresnillense particularmente, estamos muy atentos.
7: Muchas gracias, Juan, gracias a todos los que nos escuchan, como siempre, muy reconocido porque siempre has tenido esa apertura y siempre eh, muy agradecido, la verdad... En cuanto yo tenga más información, seré el primero en hablar, molestarte, para que eh, la ciudadanía de Zacatecas, de todos los que nos escuchan, estén debidamente informados.
0: Estamos al pendiente, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes.
7: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Que tengan bonita tarde todos.
0: Es el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal Ávila. Estaba en una zona difícil de acceso a la comunicación, pero finalmente sí pudimos hacer este enlace telefónico. Bueno, pues, hay una información que también desató mucha polémica y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer esta mañana un documento, un documento que hay muchas dudas sobre su autenticidad y originalidad, que habla sobre una estrategia en su contra, de Recelli Martínez.
3: Gracias Juan y así es el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un documento filtrado supuestamente desde la oposición que planea acciones conjuntas para derrotar su partido en las elecciones estatales y legislativas de 2022 bueno 21 como paso previo a revocar su mandato para el 2022 fue durante la conferencia matutina que se difundió que un grupo denominado bloque opositor amplio por sus siglas la BOA tiene una pre pres presunta estrategia para debilitar a Morena y al presidente de cara a los comicios de 2021 y 2022, como te lo comentaba. Y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dio la lectura al documento do confidencial llamado Rescatemos a México. Pero te voy a platicar que entre los promotores de y actores de este supuesto bloque opositor se encuentran empresarios de la Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena, Consejo Nacional Ciudadano, además de políticos y gobernadores anti-4T, entre los estados están Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. También están los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, además de legisladores de oposición diputados y senadores y medios de comunicación como Reforma, El Universal, El Financiero Procesos, Nexos Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva y Leon Krauss Denise Desser, eh, entre otros y también hay encuestadoras como Consulta eh, Buen Día, Laredo y Parametria eh, pero ¿qué crees? que hasta redes sociales están y también se contó al hashtag AMLO caca, pero vamos a ver
4: el video. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, la R, PAN frena, Denise Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán, y los hashtags el caca y si AMLO MX te reclama, al internacional, cabildeos anticuatro T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al TEMEC, Prensa, interna... prensa extranjera de Estados Unidos y Europa corresponsales extranjeros en México eso es todo lo que dice el documento de la estrategia ahí lo del opositor. Ahí, como dicen en mi pueblo ahí queda eso, como decía don Trino Malpica y el otro
7: este, también este, se los eh, entrega, eh, de lo de las redes eso. entonces ahí, ahí tienen ¿Cómo? No sé, eh, me llegó me llamó la atención porque este, llegaron dos documentos eh, aquí a Palacio ¿sí? y este seguramente pues un simpatizante ¿no?
2: que debe de estar hasta trabajando
4: con no, es que ya ahora las cosas se saben antes de que sucedan
3: Bueno, así el video que te comentaba eh, Juan, pero también hay, es importante hablar sobre la reapertura de un hotel en Cancún después de dos meses sin trabajar. Se trata del de hotel de, de Gran Ad Moon, please, de Cancún, que recibió a sus primeros huéspedes después de dos meses y posteó en este video en redes sociales con el mensaje El Paraíso está abierto de nuevo. Hay que recordar que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, precisó que este semáforo se actualizará cada dos semanas, cada semana, perdón. Y bueno, no, que tiene que ver ahí, bueno, más bien tienen un, una diferencia con el semáforo nacional. Ellos tienen su propio semáforo, el cual se divide en, en dos regiones del estado, que es el sur y el norte, debido a la capacidad hospitalaria y a la evolución del de nivel de contagio en cada zona. Entonces, Bien. así es como el semáforo engloba toda la actividad en 57 sectores y en prácticamente todas podrán reactivarse al 30%. Por eso es que abrieron este hotel, pero miren el video porque hasta mariachis hubo en esta situación.
5: Hola.
2: Los ángeles huéspedes vamos a aplaudir. Hola. Hello. Hello. Hola. Hola, hola. Bienvenido. El 5, countdown. ¿Listo? 4, 3,
6: 2, 1, 1.
0: Bien, muy bien, pues ahí está parte de la actividad que se está generando en Cancún Que ya están ansiosos por reactivar la actividad turística Y también nosotros por irnos a descansar a algún lugar ni en, Ojalá y se pudiera un día de estos, como dijo aquel Mientras tanto... Vamos a un enlace telefónico con el Secretario de Desarrollo Social, con Roberto Luevano Ruiz, quien tiene información sobre esta actividad que se está desarrollando de apoyos a la ciudadanía. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Juan. un saludarte, un
8: saludo a todos los auditorios, que es nuestro provecho.
0: Pues ya está eh, activo este programa de apoyo a la ciudadanía. ¿En qué fase se encuentra en este momento, secretario? Bueno, mi querido Juan, te voy a dar algunos
8: datos para, para eh, poder darle claridad a todos los que te escuchan. Eh, desde el primero de abril, que estamos con los programas ordinarios, y a partir del 15 de abril que se abrió esta plataforma, que se presentó el programa emergente, al día de hoy llevamos cerca de 127.991 registros. Es muy importante resaltar, querido Juan, que la plataforma no ha sido cerrada permanentemente, siguió abierta al día de hoy, eh, está abierta a los registros, porque el objetivo de la plataforma era llegar a quien verdaderamente lo requería, y que eh, particularmente llegáramos por las personas que tuvieran mayor vulnerabilidad ante este tema. Y te doy un dato muy sobresaliente que para mí es muy significativo. De esos 127.000 que se registraron, cerca de 96.000 eran eh, mujeres y cerca de 30.000 eran hombres. Es decir, es un dato eh, bastante interesante porque quienes eh, más accedieron a este programa fueron mujeres. Y la lógica de, las, de, de lo que hoy recomienda la CEPAL y lo que recomiendan a los organismos internacionales de que era importante aumentar el gasto público y sobre todo orientado a las mujeres porque su capacidad de organización y de racionalización de estos apoyos hace que sean más efectivos en estos momentos de contingencia sanitaria y más una contingencia que nunca habíamos tenido. Más o menos al, al día de hoy hemos entregado eh, el programa, le eh, hemos entregado a adultos mayores de 60 a años, hemos entregado a adultos mayores de 35, adultos más bien de 35 a 60 años con alguna enfermedad crónico-degenerativa, y pues básicamente vamos ya a un 70, 70%, yo creo que este próximo viernes ya estaremos llegando casi hasta los 80%, mi querido Juan, de las entregas, ya estamos ahorita programadas todas las entregas, estaremos ya dejando solamente un 20% para lo que resta del mes de junio, que son solamente los tiempos que nos lleva. los uh -huh. cerca de 10.000 apoyos que hemos entregado del programa emergente del ingreso familiar, todos los que hemos entregado casa por casa, mi querido Juan, ha sido un reto importante, hemos sumado esfuerzos, todas las distintas secretarías del gobierno del Estado nos echaron personal, vehículos, y además la coordinación con los ayuntamientos ha sido extraordinaria, de tal manera porque Zacatecas, el gobernador Alejandro Tello, eh, ha sido los gobiernos que creo ha atendido de mejor manera esta contingencia, además hemos atendido a los gremios que se han acercado a los a los que manejan a urbano, a los que trabajaban en algún bar, en algún restaurante. En fin, a todos los sectores que se han acercado al gobierno del Estado han sido atendidos. Seguramente nos faltarán algunos más, pero digamos, vamos con muy buen paso de acuerdo a los tiempos que se establecieron. Sin duda, para la Secretaría de Desarrollo Social fue un
6: reto determinar el tiempo de los apoyos, tú lo recordarás Juan, sí. en algún momento me decían,
8: ¿por qué no entregas todo rápido? Ya que teníamos <risa> la plataforma 70.000, 80.000 registros, pues había, había la preocupación de cuánto iba a durar el tema de los contagios, nada menos hoy que eh, se declara una nueva normalidad, que siguen aumentando los contagios, pues nos ha dado la razón el tiempo de, de adelantarnos, que eh, no era conveniente, sí. sino que lo pudiéramos hacer de manera muy ordenada sobre todo manteniendo a la gente en sus hogares, que ha sido también uno de los grandes temas para esta Secretaría, en el que con personal de TeleSol en su casa y a quien le reconozco, hicieron un gran trabajo haciendo llamadas telefónicas, validando con las plataformas tecnológicas. Y bueno, pues ya después de las entregas, cuidando todas las medidas de salud y, y sobre todo cuidando en zonas. Yo personalmente he estado ya casi en 30 municipios, revisando comunidades, hemos estado viendo... Realmente el círculo de afectación, cómo ha ido generando las distintas zonas del estado de Zacatecas, diferenciando lo que pasa en el semidesierto, lo que pasa en el sureste zacatecana, lo que pasa en el cañón de Telenango, y en el cañón de Cuchipila ha tenido distintas afectaciones, como el impacto de las ciudades vecinas que nos pegan directamente y han llegado en distintos momentos, pero hasta ya hemos llegado a estado de comunidades como Bonanza, he estado en comunidades como San Nicolás de Aposol, Estado en esbrancoso eh, En fin, hemos estado atendiendo y, y verificando que los programas Lleguen y funcionen de la mejor manera
0: creo. Pues es un gran apoyo pues, Sobre todo para las familias Más vulnerables y vulneradas Por esta pandemia Que ha golpeado fuertemente La economía familiar de los zacatecanos Roberto, pues Estamos al pendiente, le daremos Seguimiento naturalmente a este programa Y nos volveremos a conectar próximamente Si no tienes inconveniente de acuerdo querido amigo, solamente agradecerte la oportunidad, decirte que el gobierno, el estado ha estado dando certeza,
8: certidumbre y estabilidad, porque pues no sabemos qué venga hacia adelante, pero sí. estamos trabajando con un paso firme y decidido para atender a los zacatecanos Y pues te agradezco mucho la oportunidad, si hubiera algún tema porque luego el te auditorio te preguntan o requiere, sí. la apertura total a que nuestra madre envíe un mensajito para atenderlo de
0: manera inmediata. Por supuesto, de inmediato que así lo haremos, secretario. Muchas gracias por aceptar esta comunicación con nuestro auditorio. Te mando un abrazo, querido amigo. Hasta luego. Es el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado de Zacatecas, Roberto Luévano Ruiz. Regreso con Araceli Martínez para complementar información nacional e internacional que también tenemos por ahí, Araceli. Adelante.
3: Bueno, quiero comentarte la muerte que hoy conmocionó a la música y bueno, se trata del vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, el cantante y compositor. Falleció este martes a los 53 años debido al cáncer que padecía desde 2015. La noticia la compartió la banda en sus redes sociales con una foto en blanco y negro del artista, la cual pues no tardó en llenarse en comentarios cariñosos en recuerdo al cantante. Eh, a través de un comunicado la familia agradeció al equipo médico y a todo el personal hospitalario Todo su trabajo y dedicación durante este tiempo Y ha pedido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles Y bueno, eh, Pau Dandonez desde los 15 años se inició en el mundo de la música Posicionó éxitos como las canciones, como canciones La Flaca, Grita, Depende o Bonito en 2015, el cantante anunció que había, había sido operado de un cáncer de colon. Eh, esto también lo publicó en sus redes sociales con una foto tumbado en su cama. Y, y bueno, debid, debilitado por el cáncer, Donés interrumpió en enero de 2019 su carrera y desapareció de la, vida, de la vida pública y de las redes sociales. Sin embargo, en mayo hizo una reaparición. y Fue cuando presentó su última canción, Eso que tú me das, en cuya letra les agradece a todos los que la ayudaron desde que supo que estaba enfermo de cáncer. Es la manera, eh, él escribe, es la manera en que tengo que agradecerles la generosidad que me han demostrado y que siempre ha sido mucha más de la que realmente he merecido. Así comentó Pau en ese momento, muy conmovido por su situación y, bueno, una lamentable pérdida, que descanse en paz. Y bueno, los invito a que ustedes en, su, en los comentarios nos digan cuál es tu canción favorita de, de Jarabe de Palo para recordar a este gran artista
0: Y hizo contigo, historia, Juan? hizo historia Ara, Jarabe de Palo es ya un referente en nuestra música En nuestra música también en español por supuesto, Jarabe de Palo un gran, gran grupo musical. Vamos mientras tanto a hacer un enlace telefónico hasta Querétaro, Querétaro, ahí se encuentra Fátima Ivet Gómez Vargas en Pórtico Querétaro con más información. Fátima cómo estás, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, los saludamos desde Pórtico, Querétaro, pues con información acerca del ayuntamiento capitalino. Y es que el día de ayer detuvieron a un servidor público en funciones. ...del municipio capitalino eh, por parte de la fiscalía, así eh, quien fue denunciado por particulares ante una presunta comisión del delito de desempeño indebido de servicio público. Eh, a la hora de los particulares lo denunciaron por haberle solicitado dinero para una venta de vehículos propiedad del mismo municipio... Sin tener facultades para ello. La investigación estaba haciendo desde el principio de año y, pues, ahora es cuando se llega a la conclusión con la detención de este funcionario eh, que estaba activo en el municipio
0: de Querétaro. Oye, ¿cómo está dando nota Querétaro? Pero se ve que están metiendo muy bien la guadaña en contra de la corrupción, ¿eh? <risa> pues hay
9: mucho movimiento y, y también está muy caliente el tema político Y pues
0: entre una y otra, ahí vamos dando las notas Muy bien, Fátima, muy buena cobertura Estamos al pendiente y si te parece, nos escuchamos mañana Claro que sí, hasta mañana Es Fátima Ibet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, allá Muy al pendiente de lo que sucede en la capital queretana y en el estado en general Regreso contigo, Ara.
3: Ahora vamos con información local. Te parece que nos faltan eh, dos notas de mis compañeros, Landy y Jesús. Vamos a ver de qué nos hablan.
2: Muchas gracias, Araceli. Bueno, y es que según datos de la Dirección de Policía de Seguridad, bien del Estado de Zacatecas, el municipio capitalino Zacatecas es el es el municipio que mayores automóviles retiene por el programa hoy no circula, nada más en la primera semana de junio se retuvieron 43 vehículos, le sigue Guadalupe con 40, Fresnillo con 27, Jerez con 18 y Loreto con 5, esto nada más en la primera semana, ya mañana cumple un mes este programa que se hizo para evitar mayor movilidad de automóviles, de gente en las calles, han retirado 1135 automóviles en total el, el programa Hoy no Circula no se mueve, hoy es martes, hoy no circulan vehículos 2 y 3 Y también en información del ayuntamiento, mi compañera Landy tiene más información.
1: Gracias Jesús. Y bueno, con una aportación de un millón setecientos treinta y pesos a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Los hogares de la capital obtendrán un descuento en las tomas de agua que consumieron de 11 a 25 metros cúbicos para obtener las tarifas preferenciales de 140 a 213 pesos. El presidente municipal Ulises Mejía Aro explicó que esta aportación que realizó el municipio de Zacatecas es debido al aumento del uso de agua potable durante el confinamiento por lo que se obtendrá este ajuste de tarifas en el consumo que se originó solo en el mes de mayo, en el, dom en el doméstico 1, 2 y 3. Para esta ampliación en la tarifa preferencial hasta 26 25 metros cúbicos, fue necesario la aportación de un millón, bueno, de la cantidad que ya le dije, en el que serán beneficiadas al menos 11,477 tomas que se suman a las 22,936 que pagará la tarifa preferencial, por lo que aseguró que el 98% de los usuarios obtendrán sus recibos de 140 a 213 pesos. Bueno, esta polémica del agua potable ya se venía a venir a... Anteriormente con el municipio de Guadalupe que solicitó el descuento del 50%, sin embargo, esto no fue posible debido a que el ayuntamiento de Guadalupe no aportaba ninguna cantidad, en este caso el municipio de Zacatecas no solicitó este descuento del 50%, sino eh, solicitó que las personas que se pasaron de la tarifa preferencial Se les realizara el descuento luego de aportar eh, Más de un millón de pesos, Juan
0: Pues fue una petición, creo yo, un poco más inteligente, ¿no?
1: Más viable
0: <risa> Más viable ay, ay, es que Guadalupe quiere todo y no da nada Nada, 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 bueno, nada también de a muertito, Y de pronto aparece haciendo denuncias y convocando a medios Pero es solamente mediático La verdad que hace falta pensarle un poquito más ahí A las estrategias que tengan en la presidencia municipal de Guadalupe Pues con esta información llegamos al final de nuestro informativo pórtico Gracias por el favor de su atención Como usted muy rico disfrute la tarde Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez y por supuesto a nuestro gurú informático, a Omar Reyes que hace maravillas tecnológicas y a veces milagros. Soy Juan Gómez, como usted muy rico, cuídese, no salga si no es necesario. Hasta mañana.